0: Irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, uma grande alegria estar junto com você nesse nosso Testemunho de Fé, o Testemunho de Fé é um programa que nós realizamos aqui toda semana em que convidamos as pessoas a refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja propõe na liturgia, por isso está aí o convite para você permanecer conosco e vamos então mergulhar nas riquezas da Palavra de Deus. Estamos aí na reta final da Quaresma e, nesse domingo, iremos celebrar o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, é um momento especialíssimo, um momento muito importante para a nossa vida cristã, é o centro do ano litúrgico, a celebração da Páscoa do Senhor, que, na qual nós entramos ao celebrar o Domingo da Paixão. Domingo de Ramos é o Domingo da Paixão. O Domingo seguinte é o Domingo da Ressurreição. Não é? Então, entre esses dois domingos, celebramos aquilo que nós realmente chamamos de Páscoa, ou seja, essa passagem, a passagem é, da morte para a Ressurreição. Agora, se nós quisermos realmente é, penetrar naquilo que é, a profundidade do mistério da cruz de Cristo, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, entender que celebrar a cruz de Cristo, celebrar a paixão de Nosso Senhor é celebrar um escândalo. Aqui a gente precisa dizer isso de forma bem clara, como diz São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, o Cristo crucificado é um escândalo. Veja. A liturgia desse domingo inicia com o povo que brada é, osanas com, com palmas, aclamando um rei, mas termina, termina com a oração do Cristo que diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, eis aí, a morte do nosso Redentor é um triunfo, mas um triunfo superficial. Por quê? Porque aquele povo não sabia realmente o que eles estavam dizendo, não sabiam realmente quem é que eles estavam aclamando. É claro que o Cristo precisava ser aclamado e osanado, mas no fundo, no fundo, eles estavam ali realizando uma profecia sem saber o que estavam fazendo. Jesus vai até a sua cidade santa de Jerusalém. O Evangelho que nós proclamamos neste domingo, o Evangelho da Paixão, é a Paixão segundo São Lucas, que tem algumas características diferentes dos outros evangelistas ao narrar a Paixão. Eu gostaria de, de chamar a atenção para algumas dessas características. Em primeiro lugar, São Lucas narra que Jesus decidiu, lá no capítulo 9, decidiu que ia para Jerusalém, aquele é o ponto de virada fundamental do Evangelho de São Lucas e ele então tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Quando ele finalmente chega a Jerusalém, ele olha para a Cidade Santa e chora, Jesus chorou sobre Jerusalém. É, digamos, dentro dos Evangelhos, as duas é, ocasiões em que nós sabemos que Jesus chorou foi a morte de Lázaro e aqui o Evangelho de Lucas que fala que Jesus chora diante da cidade de Jerusalém. O que é que Jesus viu quando Ele chorou sobre Jerusalém? Ele viu a sua igreja. Ele viu a mim, Ele viu você, Ele viu o meu pecado. Sim, porque, porque Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém não é a cidade dos pagãos, a cidade dos incrédulos, a cidade daqueles que não se converteram e que não conheceram a Deus, Jerusalém é a cidade santa, mas exatamente ao olhar para estes membros indignos da igreja que somos nós, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, tu não conheceste o tempo da visitação. Não conheceste o tempo em que fosse visitada. Kairos tes episcopes. O tempo da visita. Eis aqui, não existe episódio do Evangelho que mais deveria nos tocar do que esta frase do Cristo olhando para mim, saiba disso, o Cristo olhou para você, Ele pensou em você, pensou em mim, olhou para mim, chorou e disse, não conheceste o tempo em que foste visitado e, no entanto, Ele quis nos recolher com a ternura de uma mãe, Ele usa a comparação de uma galinha que quer reunir os seus filhotinhos debaixo das asas, mas nós não conhecemos o tempo de, da visita dEle e ali começa o sofrimento do nosso Redentor. Nós poderíamos nos perguntar como é possível que o Cristo que estava em perfeita comunhão com Deus, como é possível que o Cristo sofresse tanto e, e, e Ele que era Senhor de si, né? seja, nós podemos olhar na história da humanidade quantos heróis passaram por eh, sofrimentos tremendos sem derramar uma lágrima, quantos heróis passaram por eh, agruras e, e torturas terríveis, mantendo-se verdadeiramente impávidos. Como é que o Cristo aqui se mostra tão frágil? Ele que é o próprio Deus. Bom, os teólogos nos ensinam que Jesus, exatamente para redimir o ser humano e redimir as nossas paixões, nossas emoções, redimir cada aspecto da nossa vida, Jesus permitiu que as faculdades da sua alma seguissem o seu caminho normal, caminho natural. Ali Ele estava realizando o que está escrito no Evangelho de São João, ninguém me tira a vida, eu dou livremente, é Ele que deu esta permissão, é Ele que começa a sofrer exatamente porque ele quer que o seu sofrimento seja verdadeiro, seja autêntico. Permite então que as suas paixões sigam o seu curso natural. Curso natural que, evidente, não significava absolutamente nenhum pecado. Curso natural que significa que as suas paixões sofreram. Né? A própria palavra paixão. Quer dizer isso, padecer. Padecer. Ele então começa a sofrer. E o evangelista São Lucas põe isso de uma forma muito clara ao descrever a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras, Jesus sua como gotas de sangue. Nenhum dos evangelistas recorda esse detalhe. Santa Teresinha do Menino Jesus tem, na sua sabedoria de doutora da Igreja, tem uma poesia né, em que ela narra a vida de Cristo, quando ela chega nessa cena em que Jesus está lá no Horto das Oliveiras, ela diz o seguinte, recorda-te da noite da agonia, teu sangue misturando-se a teus prantos, este orvalho de amor, de valor infinito, fazendo germinar só flores virginais. Essa comparação de, de Santa Teresinha, poética, que o suor de sangue misturado com as lágrimas e, e de Cristo ali, é um orvalho divino que vai fazendo surgir flores no Jardim de Deus. Quem são essas flores? São as almas que vão ser salvas. Teresinha, ali de forma especial, lembra os lírios que nascem nesse jardim, que são as virgens consagradas, e ela diz para Jesus uma coisa. Um anjo, então, te mostrou esta seara escolhida e assim fez renascer a alegria em teu rosto. Aqui é claramente uma recordação do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 44, em que somente Lucas é aquele que fala do suor de sangue do Cristo e somente Lucas fala de um anjo que foi enviado para consolar Jesus. Vejam, meus irmãos, assim como Jesus suou sangue vendo o meu pecado, Jesus está lá. Ele vê o meu pecado. Saiba disso. É importante você ter esta fé. A igreja proclama isto. A igreja há séculos proclama que Jesus tinha aqui na terra poderes sobre-humanos para poder cumprir a sua missão de amar cada ser humano de forma especial, de forma específica. Então Jesus Lá atrás, há dois mil anos atrás, no Horto das Oliveiras, suando sangue, ele viu você e o seu pecado. Você com seu nome e seu sobrenome. Diga seu nome, eu digo o meu, Paulo Ricardo. Jesus viu o meu pecado e suou sangue, vendo o meu pecado. Deus deu a ele esse poder para que ele pudesse cumprir a, minha, a missão dele de me amar especificamente, não me amar no geralzão, assim, né? não amar a, a humanidade de forma genérica, mas amar cada um de forma específica. Jesus pensava em mim no Horto das Oliveiras e ele suou sangue vendo o meu pecado. E o anjo, como recorda aqui Santa Teresinha na sua poesia, mostrou a Jesus a minha conversão, mostrou a Jesus meus atos de amor, mostrou a Jesus o meu arrependimento. No caso de Terezinha, que nunca cometeu um pecado mortal, né, ela diz que, Senhor, Tu me viste no meio dos Teus lírios, recorda-te, ou seja, Jesus pode ser consolado por cada ato bom, cada ato de amor que eu realizo, recorda-te, Senhor, não, não, não te recordes apenas do meu pecado que te fez suar sangue e agonizar. Recorda-te dos meus atos de amor e se eu ainda não os pratiquei em número suficiente, se você ainda não fez atos de amor a Jesus, então tome a decisão agora e console o Cristo. Saiba que cada ato de amor que você realiza hoje está consolando Jesus como Lucas diz que ele foi consolado ali no Horto das Oliveiras, o anjo está mostrando para Jesus os seus atos de amor e então o Evangelho de São Lucas continua, continua narrando esta paixão, esta tragédia do Cristo que é condenado condenado inicialmente pelo sumo sacerdotes, depois por Pilatos, até que Jesus chega à cruz. Quando Ele é crucificado, São Lucas, então, faz notar uma coisa que os outros evangelistas não fazem menção, Jesus rezava. Interessante que São Lucas é o evangelista do Cristo orante, ele por nove vezes no seu evangelho fala de Jesus que reza. Por que, que ele, que era o próprio Deus que se fez homem, rezava? Bom, rezava para nos dar o exemplo, mas também rezava porque a oração eficaz de Cristo é salvadora para nós. Veja, é que nós, parece que não temos muita fé na força da oração, na eficácia da oração, mas o Cristo rezou por mim e eu hoje sou salvo pela oração de Cristo. Na Última Ceia, o Evangelho de Lucas, sempre o Evangelho de Lucas, recorda aquele diálogo entre Jesus e São Pedro, em que Jesus diz, Pedro, Simão? o diabo pediu para te peneirar como se faz com o trigo, eu, porém, roguei por ti, eu orei por ti, Pedro, tu, quando voltares, confirma os teus irmãos". Quando Jesus pronunciava essa palavra para Pedro, ele olhava para o rosto de Pedro e recordava, se lembrava de Mim, Jesus pensou em Mim quando pronunciou essa palavra? Jesus pensou em você, claro, ele recebeu de Deus esse poder de poder amar cada ser humano individualmente ali, ele diz, eu roguei por ti, eu roguei por ti e ali na hora da cruz, na hora em que os seus algozes estavam cravando as suas mãos benditas no madeiro da cruz, ele começou a dizer, pai, pai, perdoa eles não sabem o que fazem". E o verbo grego que está lá, ele denota uma ação de continuação, não é pontual, é algo contínuo, ou seja, Jesus ia dizendo, Ele ia rezando, enquanto Ele ia sendo pregado, Ele ia rezando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, ao olhar o meu pecado, Eu Ponha-se você em primeira pessoa, pessoalmente, olhe para o rosto de Cristo na cruz, ali pegado, pe, pregado na cruz, Ele olhando para você, olho no seu olho, olhos nos olhos, Ele diz, Pai, perdoa, Ele não sabe o que está fazendo. Recorda-te do teu pecado, recorda-te da tua miséria, recorda-te das vezes que ofendeste a Cristo. Ele diz, Pai, perdoa, Ele não sabe o que faz. Ela não sabe o que faz ele reza e pede perdão por você. Como não pedir perdão quando Cristo pede perdão por nós? Como como ficar indiferente diante desta oração em que o Cristo pede perdão por mim, no meu lugar? e então ele é erguido na cruz. E erguido na cruz acontece aquele diálogo extraordinário que mais uma vez é narrado somente por Lucas, o diálogo com o bom ladrão. Estavam lá os dois malfeitores, ali um ladrão arrependido, um criminoso arrependido dos seus crimes, ele vai morrer, mas ao invés do ladrão impenitente que está lá blasfemando, provocando Jesus, se juntando aos outros escarnecedores que blasfemam contra o Cristo, ao invés de se unir a esta multidão de gente ensandecida nos seus pecados, no seu orgulho, o bom ladrão pensa dos seus, nos seus crimes, pensa nos seus pecados, olha para Jesus e faz o ato de fé mais sublime, o ato de fé que enche o nosso coração de esperança. E ele diz, Jesus, recorda-te de mim quando vieres no teu reino. Vejam, Jesus está lá, dentro de alguns minutos, Jesus será um cadáver, mas o bom ladrão não vê nele um cadáver, vê nele um rei, recorda-te de mim quando vieres no teu reino. Meu irmão, minha irmã, nessa, nesse Domingo da Paixão nós somos chamados a fazer este ato de fé, como o bom ladrão, este ato de fé é para ouvir a Palavra do Cristo. Jesus olhou para o lado, viu aquele bom ladrão, olhou nos olhos dele e de quem ele se lembrou? Jesus se lembrou de mim, eu, que dois mil anos depois estaria fazendo a mesma oração. Jesus, Jesus, eu me esqueço de ti, eu me esqueci de ti tantas vezes na minha vida mas recorda-te de Mim, não sejas esquecido como Eu, recorda-te de Mim. Recorda-te de Mim, Jesus, quando vieres no Teu reino." E Ele então faz a mais formosa das promessas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso aparece aqui por única vez no Novo Testamento e significa ali o jardim das delícias, está ali Jesus no jardim dos tormentos, no Calvário, com o bom ladrão e diz, estarás comigo nas delícias, nas delícias de Deus. Meu irmão, se você se arrepender hoje, se você hoje fizer a sua profissão de fé no Cristo o seu coração será o jardim das delícias de Deus onde Jesus gosta de passear. Esta é a promessa, está lá na Sagrada Escritura, que o coração do justo é o jardim das delícias de Deus. E então Jesus termina a sua corrida de gigante aqui nesta terra, em que ele amou como ninguém jamais amou, com esta belíssima oração que também ela é trazida por São Lucas como única testemunha desta oração de Cristo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. o abandono, total abandono à vontade misericordiosa do Pai. Como o filho pródigo que ele nunca foi, mas semelhante a esse filho pródigo que se joga, se lança nos braços do Pai para ser coberto de beijos, parábola que também ela só é narrada por São Lucas. Jesus se joga nos braços do Pai, em tuas mãos, entrega o meu Espírito, vamos também nós nos entregar, meu irmão, minha irmã, eu não sei por que descaminhos você anda, por que vida é que você vai ofendendo a Deus ou afastado dele, vive como aquela mulher prostituída, mas como a mulher prostituída que está lá, narrada também somente pelo Evangelho de Lucas, que se põe aos pés do Cristo, chora banhando os seus pés com suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, como esta mulher prostituída aproxime-se do Cristo crucificado neste Domingo da Paixão e faça a sua profissão de fé, faça a sua profissão de fé de ter naquele coração transpassado pela lança o coração que ama você como ninguém jamais amou. Na sua Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino se pergunta se era conveniente que o Cristo morresse na Cruz. Ele apresenta várias razões, cinco ao todo para falar desta conveniência que era muito conveniente que Ele morresse na Paixão, mas a primeira delas é a mais fundamental de todas e é a mais extraordinária. Santo Tomás diz assim com a sua forma lapidar e muito concisa de dizer as mais profundas e lindas verdades, o homem conhece por este fato quanto Deus o ama, sendo assim incentivado a amá-lo também e é aí que está a perfeição da salvação humana. Veja amar Deus de volta, se Deus, Jesus não tivesse morrido na Cruz, nós não saberíamos o quanto Deus nos ama, então, convinha que Ele morresse na Cruz para mostrar o tamanho do seu amor, o amor infinito com que Ele nos amou e, com isso, pudéssemos amar de volta, porque amando Deus de volta, aí está, aí, amando Deus de volta, aí está a perfeição da salvação humana. Meu irmão, minha irmã, vamos amá-lo de volta, Ele que nos amou de forma tão extraordinária e de forma tão sublime, que esta Semana Santa seja verdadeiramente santa para você, vamos amar Aquele que nos amou e amou-nos até o fim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.